0: O ensino infantil certamente será um dos maiores desafios para o próximo prefeito de Salvador no contexto da educação. Afinal, é preciso aumentar a oferta de vagas em creches, também na pré-escola, na rede pública... E melhorar o aprendizado e a formação de profissionais. O assunto é tema da nova reportagem da série Olhar Futuro na edição de hoje do Jornal à Tarde. E a gente mergulha um pouco mais no assunto conversando agora com a professora da Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia, Marlene Oliveira dos Santos. Ela, que também é uma das organizadoras do livro Educação Infantil: Os Desafios Estão Postos e O que Estamos Fazendo. Um livro que tem como propósito servir de fonte de estudo e de reflexão para gestores públicos nos processos de formulação e aperfeiçoamento das políticas públicas para a educação infantil. Seja bem-vinda. Bom dia, professora.
1: Bom dia. Quero agradecer o convite, dizer da minha alegria de estar aqui com vocês e poder conversar um pouquinho mais sobre a educação infantil em nosso município.
0: O déficit de vagas, a gente sabe, é um problema já conhecido da prefeitura de Salvador. É uma das formas, uma das formas que a prefeitura tem para lidar hoje com essa situação é repassar para a iniciativa privada essa responsabilidade sob a alegação de que não tem recursos próprios. A senhora é uma crítica da forma como isso tem sido feito, por quê?
1: Bom, a educação infantil é, é um direito assegurado na Constituição Federal Brasileira a todas as crianças de 0 a 6 anos de idade e é um indicador importantíssimo para a diminuição da desigualdade social. Né? Então, o Estado ele tem o dever de ofertar uma educação infantil de qualidade para todas as crianças. E o que nós temos assistido na cidade de Salvador é uma ampliação de vagas por meio da compra de matrículas em escolas privadas. Né? E aí privadas constituem-se as particulares com fins lucrativos, comunitárias, confessionais e filantrópicas. Então, esse é um modelo de política que está muito mais preocupado com os números e as estatísticas, no sentido de ampliar cada vez mais o acesso das crianças né, às escolas. Mas, por um outro lado, a gente não sabe qual é a qualidade efetiva dessas vagas e do trabalho que vai ser desenvolvido com as crianças. A então, a chama... nossa preocupação é em relação é, ao modelo de política, em primeiro lugar, né? E, e depois a qualidade mesmo porque a gente sabe que essa é uma forma de precarizar o trabalho docente essa é uma forma de não garantir efetivamente um trabalho de qualidade de não assegurar direitos trabalhistas que são fundamentais para os profissionais por exemplo nós estamos fazendo uma pesquisa sobre a docência na educação infantil no, no estado da bahia e mais especificamente aqui em Salvador. E o que, que a gente tem visto? Que, por exemplo, existem na cidade de Salvador é, 2.824 professores destes é, 64,6% são concursados, né, efetivos, e 35,2% é, são contratados, né? Então, o que, que isso significa para pensar a qualidade da educação infantil? Significa que, por exemplo, quando um, um prefeito opta por contratar e não realizar concurso público, ele deixa de assegurar, por exemplo, a Lei do Piso Salarial Nacional, que todos os trabalhadores da educação básica têm direito, têm direito a um tempo de estudo, de planejamento. Quem é contratado não tem esse tempo e isso interfere diretamente na qualidade do trabalho na educação infantil.
0: Agora, em relação às vagas, ao aumento de vagas nas creches, na educação infantil em geral, que é uma, é uma necessidade, é um grande desafio, a senhora critica essa privatização uhum. que é defendida Sim. pela prefeitura, Sim. porque pode comprometer também a qualidade do ensino, a própria formação dos profissionais. Agora, a prefeitura diz que, por exemplo, nesses últimos seis anos, ela ampliou a oferta de 17 mil para quase 45 mil vagas de educação infantil, adotando esse uhum. critério. Não é para se comemorar também?
1: Eu acho que é um dado importante. Nós não desconsideramos esse aumento. Agora, o que nós ainda precisamos avaliar é A cidade de Salvador Quem atende a maior parte das crianças na educação infantil É a rede privada né? E isso tem uma série histórica que eu venho fazendo aí desde 2008 até agora a rede privada sempre atendeu mais a educação infantil do que a rede pública. Diferente de outros municípios brasileiros e que a rede pública tem um maior atendimento do que a rede privada. Então, eu acho que essa é uma questão importante. A outra é que este aumento das vagas na educação infantil, isso não atinge a todas as faixas etárias. Por exemplo, o ano passado, o município de Salvador deixou de atender os bebês e já anunciou que ano que vem não vai atender mais crianças de um ano. Então quando se coloca esses dados da creche de matrícula de 0 a 3 anos na verdade não são dados reais porque as crianças de 0 e de 1 um ano de idade não estão efetivamente contempladas são crianças a partir de 2 anos de idade que é o que vai começar a acontecer a partir do ano que vem então eu acho que a nossa crítica e a nossa luta né, também como é, fórum de educação infantil é, que vem aí lutando por melhores políticas públicas para as crianças é de que essas vagas elas sejam uma asseguradas com qualidade na rede pública de
0: ensino. O Fernando Duarte também quer fazer uma pergunta.
1: Senhora,
2: pois não. A senhora falou sobre a questão, o déficit de vagas é um problema, mas é um problema que tem melhorado ao longo dos últimos anos. Pode não ser o ideal, mas tem melhorado. E as condições de infraestrutura para que os professores façam um trabalho efetivo junto à educação infantil? Tem melhorado? Existe algum tipo de investimento da prefeitura nesse sentido?
1: Olha só, é, eu diria que assim a gente tem a, muitos desafios na educação infantil, né? Um deles é esse que eu falei ainda há pouco, esse modelo de política que vem sendo implementado. A, a formação dos professores como um direito que também precisa ser né, garantido pelo poder público E a infraestrutura das instituições de educação infantil é um outro problema também a ser né, enfrentado pelo poder público é, No município de Salvador, novos centros de educação infantil foram construídos Mas nós temos as instituições que existiam e que estão aí em funcionamento Algumas com sérios problemas, né? Salas muito pequenas é, Salas sem né, Ventilação Sem área externa Para que as crianças possam brincar Além disso, as condições afetivas de trabalho né? Falta de materiais né? Professoras, por exemplo, têm nos relatado De falta de papel ofício, por exemplo na Semana passada eu estive com uma professora E ela dizendo que não tinha papel sulfite na escola né? Uma outra professora conversando comigo Está desenvolvendo um trabalho fantástico com as crianças Queria levar o grupo para a Praia do Forte Para que eles pudessem Conhecer o projeto Tamar, porque ela está trabalhando com sustentabilidade, meio ambiente, natureza E não tem um ônibus que a prefeitura possa disponibilizar para ela levar as crianças à escola né? Então, eu acho que, que tem a questão da, da materialidade, que é um desafio também Porque o trabalho na educação infantil, inclusive na reportagem vocês colocaram ensino infantil, né? E nós não chamamos de ensino infantil, é educação infantil. A educação básica ela tem três etapas, educação infantil, ensino fundamental e médio. E para nós, o significado de ensino e educação tem uma diferença enorme. né? As crianças precisam se desenvolver integralmente, né? trabalhando com suas múltiplas linguagens, com toda a sua potencialidade, e isso requer políticas específicas para este trabalho, materiais que são específicos. E que muitas vezes a política pública ela não assegura E é o professor que tem comprado estes materiais Para fazer esse trabalho com as crianças na educação infantil né? a, a, Além dessa questão da materialidade A gente tem acompanhado algumas notícias De que, por exemplo, a partir do ano que vem A, a pré-escola vai deixar de ser integral Jornada integral e vai passar a ser parcial e isso é um problema, porque a Constituição e a própria LDB, desde 1996, vêm lutando para que as LDB políticas, é... a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. É, para que as crianças tenham uma jornada integral na educação infantil. Você imagina o que, é que significa isso para uma família, e aquelas que estão me ouvindo certamente sabem do que eu estou dizendo, é, de que não tem a oportunidade de ter seu filho estudando o dia todo na escola. Como é que elas vão trabalhar? Com quem vão deixar essas crianças? E aí você entra em outras áreas, a questão da segurança, do bem-estar dessa criança, né, da proteção, que o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente fala que é um direito dela. Né? E tem
2: um desafio também, que é a questão da educação inclusiva, que é uma dificuldade muito grande, não só na educação infantil, né, mas que acompanha as crianças que têm algum tipo de deficiência em todo o processo escolar. Ou Sim. já tem uma melhora nesse sentido?
1: Não, a gente tem tido é, um crescimento né, de crianças com deficiência nas escolas de educação infantil, mas volto a repetir essa condição de inclusão efetiva ela não tem sido assegurada pela falta de infraestrutura, pela falta de formação, pela falta de material adequado e quando eu trago essas críticas não é, é dizendo que a, a prefeitura não tem feito nada, a secretaria de educação não tem feito nada. Eu acho que tem tido iniciativas importantes. Teve um programa que foi o, tem um programa Nossa Rede, né, que foi 2015 que foi um programa importante para a educação infantil. Inclusive, muitas professoras reconhecem a importância desse programa, os materiais que chegaram à escola, que têm servido de subsídio para pensar o trabalho pedagógico. Então, a gente reconhece também alguns aspectos que são importantes. Mas, quando nós visualizamos o todo, né?
0: Ainda tem muito aí a gente frente. ainda
1: tem muita coisa para fazer.
0: Professora Marlene Oliveira dos Santos, a gente conversa com ela aqui, professora da Faculdade de Educação da UFBA, um problema também na educação infantil é a falta de mecanismos para avaliar a evolução no aprendizado das crianças, como ocorre, por exemplo, no ensino fundamental com a prova Brasil, que gera o IDEB, não é isso? Uhum. O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Como é que a senhora avalia a falta desse mecanismo para avaliar o desempenho, a evolução no aprendizado das crianças? Mas eu queria que deixasse a resposta para já, já. Agora, okay. 25 minutos para as 8 horas, a gente retoma a conversa com a professora Marlene Oliveira dos Santos no instante já. Agora, 17 para as 8 e a gente retoma a conversa com a professora da Faculdade de Educação da UFBA, Marlene Oliveira dos Santos, ela que também é uma das organizadoras do livro Educação Infantil, Os Desafios Estão Postos e O Que Estamos Fazendo? Ficou uma pergunta no ar no bloco passado a gente falava da falta de mecanismos para avaliar a evolução no aprendizado das crianças. A exemplo do que ocorre, por exemplo, com o, o, o ensino fundamental, tem a prova Brasil, não é? Uhum. Na educação infantil não existe esse mecanismo. Como é que isso pode impactar ainda mais na qualidade da educação infantil?
1: Então, é, penso que é importante dizer o seguinte, Jefferson, é, o IDEB é um índice né, de desenvolvimento da educação básica, mas ele por si só não garante a avaliação da qualidade da educação, né? porque as crianças fazem provas né, e a partir dos índices dessas provas se tira uma média para se ter o IDEB. E o que, que acontece mais importante, acredito eu, é, do que a realização das provas é avaliar a própria política em si. Porque, na verdade, quem garante a qualidade da educação é o Estado.
0: É a política que a se coloca em prática. É a política que se sentido. coloca em
1: prática. E existe uma inversão de que, na verdade, a qualidade parece que é de responsabilidade do professor e da criança. Então, se esse Estado não oferece a condição adequada para que as crianças aprendam e se desenvolvam e os professores possam exercer a docência com qualidade e dignidade, a gente não pode é, apenas utilizar um índice que avalia o desempenho para dizer se a qualidade da educação é boa ou ruim. Então, dito isto, é, penso que na educação infantil, a nossa posição é de que exames de larga escala, assim como é feito no ensino fundamental, não sejam feitos na educação infantil, mas que se pensem outras estratégias de avaliação deste desempenho, desta aprendizagem das crianças, olhando muito mais para a política do que para a criança em si. Professora. Porque a responsabilidade da avaliação da criança e dos seus processos de desenvolvimento de aprendizagem é da escola e do professor.
0: professor eu falei agora há pouco, a senhora é uma das organizadoras do livro Educação Infantil, os desafios estão postos e o que estamos fazendo. Esse livro, ele apresenta resultados da pesquisa de avaliação diagnóstica Caracterização da Educação Infantil no uhum. Estado da Bahia, não é isso uhum. e que tem como Sim. objetivo conhecer a realidade da educação infantil em municípios baianos nas suas diversas dimensões. No interior do estado, qual é a avaliação que a senhora faz? A situação é pior?
1: No interior do estado, a gente tem notado alguns índices é, que se assemelham muito à realidade do município de Salvador, uhum. Mas a gente, por exemplo, tem visto com programas que foram implementadas na época do governo é, Lula, por exemplo, é, em que municípios, pela primeira vez na sua história, passaram a atender crianças de 0 a 3 anos de idade. Né? Então, isso foi um avanço muito importante. Essa pesquisa que nós fizemos foi é, a partir de um programa, o Infância, que é um programa de construção e aparelhagem de escolas de educação infantil, pensando numa concepção específica do que é esse espaço, e naquela época o município de Salvador ele não aderiu a este programa. Então, neste livro que você recebeu de presente, por exemplo, não tem dados do município de Salvador.
0: Tem do né? interior do estado. Tem de estado. todo o
1: interior do estado e não tem da capital, porque naquele momento o município de Salvador não tinha aderido ao programa, né, ao Pro infância Nós avaliamos todos, do ponto de vista estatístico, de matrícula, todos os municípios, 417, mas fizemos um acompanhamento mais específico em 237 municípios do Estado. né? Então, um percentual bastante significativo. Daí, o nosso interesse de agora realizar uma pesquisa sobre a docência no município de Salvador, e estamos começando... Traçando um perfil dos professores que trabalham na educação infantil.
2: Exatamente, né? para cobrir essa lacuna. Tem Exatamente. participação de ouvintes? Tem participação. A Angélica Maria está mandando uma mensagem aqui, dizendo que amou a entrevista e que é preciso falar sobre esse assunto, pois a educação no infantil no município está precária. É nessa fase que as crianças se, estão se tornando cidadãos. E se não fosse a área privada, estaria ainda mais complicado. Só que tem famílias que não têm condições de colocar os filhos nessas escolas. Parabéns para a professora Marlene. A Angélica mandou uma mensagem para o 719 -93 -11 -1010, e a gente está interagindo aqui pelo WhatsApp. E para a
0: gente encerrar, eu queria que a senhora comentasse também a falta de, de qualificação de grande parte dos professores que atuou nessa área da educação infantil. A gente sabe que menos de 40% dos profissionais possuem pós-graduação nessa fase do ensino. E a meta do Plano Nacional de Educação é de que esse percentual chegue a 50% em 2024.
1: Exatamente, exatamente, Jair é, No município de Salvador, nós temos 96,6% né, de professores com nível superior, mas temos um índice ainda é, baixo para aquilo que estabelece a meta 16 do Plano Nacional de Educação é, de ter 50% de professores com pós-graduação. E aí, pós-graduação, nós estamos falando não apenas da especialização, né? Nós temos hoje no município 38,7 professores com pelo menos uma especialização, mas quando nós olhamos para o mestrado, nós temos apenas 1% de professores com mestrado e 0,7% de professores com doutorado. Então são percentuais muito baixos, né? em que políticas públicas precisam ser ampliadas para que todos possam ter esse direito de continuar estudando, porque ser professor é estudar sempre. Né? Aqueles que decidem e optam por ser professores não tem como parar. Só que a responsabilidade pela formação não é apenas ou não parte apenas de um projeto individual de cada um, é também, mas o Estado precisa assegurar. E nesse contexto em que nós estamos vivendo, né? de políticas neoliberais, em que a educação infantil vem sendo implementada por meio de vouchers, de bolsas, né? Em que existe uma sobrecarga de trabalho aí para os professores. É... E assim, sem muito diálogo em muitas situações, eu acho que a gente ainda precisa continuar esse diálogo. É importante destacar esse destaque que vocês deram à educação infantil com essa reportagem hoje. E espero que a gente tenha outros momentos para continuar conversando, porque são muitos desafios. E como disse a Angélica, a... quem mais sofre com a ausência de vagas com qualidade na rede pública, são as famílias empobrecidas, são as famílias das classes trabalhadoras. né? São essas famílias que, de fato, são prejudicadas quando não encontram vagas para matricular seus filhos a partir dos quatro meses de vida. né?
0: Tá dado o recado, então, a importância aí de se efetivar cada vez mais políticas públicas em benefício da educação infantil E que certamente é um desafio Que não se esgota tão cedo Temos aí essas próximas eleições No ano que vem e que o assunto Esteja na pauta de discussão Sim. Dos próximos gestores Professora, Sim. muito obrigado pela sua participação Professora Marlene Oliveira dos Santos Da Faculdade de Educação da UFBA Muito obrigado e um bom dia
1: Agradeço e quero dizer que nós é, Estamos de portas abertas Como Faculdade de Educação o nosso grupo de pesquisas, que é o GP, esse Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Infantil, também convida né, todos os professores que tiverem de interesse em participar das nossas atividades. Nos reunimos quinzenalmente às sextas da tarde para discutir, debater, pesquisar e refletir sobre essas práticas da educação infantil do nosso município e da região metropolitana. Muito obrigada pelo convite. Bom dia a todos.